0: A 41, Chambéry, Genève. Les montagnes dessinent un rempart bleu à l'horizon. Où allez-vous déjà À Annecy. Vous songez aux parapente qui s'élance du Mont Verrier et plane au-dessus du lac. Mais saviez-vous que ces eaux calmes renferment un terrible secret Une légende romantique à vous faire fondre le cœur et à vous glacer le sang. La légende de Bernoline, la dame du lac d'Annecy. Une histoire d'amour et de pacte avec le démon.
1: Chaque histoire commence quelque part.
0: Chaque voyage a son point de départ.
1: Chaque légende a ses racines. Vous écoutez Panorama.
0: Une aventure contée par Denis Podalides.
1: Bernoline, un pacte avec le démon. Si le diable s'appelle le diable, c'est pour une bonne raison. En Haute-Savoie, on l'appelle Diablo. Mais l'origine de son nom s'est perdue. Personne ne sait plus qu'il vient du grec et signifie « celui qui désunit ». Si Bernoline l'avait su, elle n'aurait peut-être pas fait affaire avec lui. Était-ce à cela que pensait la jeune femme, cette nuit-là, lorsqu'elle s'approcha du bord de la falaise Sans doute pas. Ses pensées n'étaient pas pour le diable ni pour la nuit, ni pour le vent qui froissait la surface du lac d'Annecy. Elles étaient toutes pour l'homme qu'elle aimait. Mais il était trop tard. Bernoline était la dame d'Angon. Elle avait pour elle les montagnes et le ciel, et le lac et les vignes qui mûrissaient au-dessus de l'eau. Elle vivait cependant dans le silence et la solitude jusqu'au jour où un chevalier se présenta au château et lui demanda l'hospitalité. Il s'appelait Jean. Il était jeune, comme elle, et partait aux croisades. Il ne savait s'il en reviendrait vivant. Enhardi par le vin de Savoie, né d'un cépage à la robe sombre, la mondeuse noire, Berneline et Jean se confièrent des secrets. Et, lorsqu'il ne resta plus dans l'âtre que des braises, il s'aimèrent. Au matin, le chevalier s'en alla. Il promit à Bernoline de revenir. Et il revint. Ils se marièrent lors d'une grande noce à laquelle participèrent les habitants des châteaux d'Annecy, de Deun et de Menton-Saint-Bernard. L'on vit même à Angon des gens venus du château de Montrottier, de Clermont, de la cité d'Ivoire et de la Roche-sur-Foron. Bernoline enseigna à Jean le nom des plantes et des fleurs qui poussaient sur ses terres. Il apprit à reconnaître l'étoile d'argent, les l'Edelweiss, sur les flancs des dents de l'enfon, l'Aster des Alpes et la Grande Gentiane. Ensemble, ils chevauchaient souvent dans les bois et sur les rives du lac. Une nuit, alors qu'ils galopaient côte à côte, une lumière intense les éblouit. C'était une étoile immense qui traversait le ciel. Bernoline ne pouvait en détacher son regard. Elle demanda à Jean de la cueillir pour elle. Le chevalier lui sourit. Bernoline n'oublierait jamais ce sourire. Et il s'élança au galop. Et pendant cent jours et cent nuits, Jean poursuivit l'étoile. Par monts et par veaux, à travers les plaines, au creux des vallées, il chevauchait. Mais un matin, l'étoile infléchit sa course. Devant lui s'étendait la mer, et l'étoile avait disparu. À l'horizon, le ciel et la mer se confondaient dans une vapeur indistincte. Il lui sembla qu'il était arrivé au bout du monde. Une femme était là, parmi les vagues, qui le regardait approcher. Ses jambes étaient réunies en une queue de poisson, des gouttes d'eau parsemaient sa chevelure comme autant de perles nacrées, et la sirène tenait dans ses mains un objet facetté, un diamant. Elle lui tendit la pierre. « Cette étoile est à toi, lui dit-elle, mais à une condition. » Tu devras la remettre à ta bien-aimée avant que la prochaine nuit ne soit tombée. Sans quoi, elle mourra. » Le chevalier regarda la pierre. Ses reflets moirés lui rappelèrent les yeux de Berneline et les montagnes du désert de Judée. Il s'en saisit. Elle lui parut glacée. Jean sauta alors sur son destrier et, d'une volte, s'élança sans un regard en arrière. Il parvint finalement sur les rives du lac, de l'autre côté duquel il devinait dans la brume le donjon du château d'Angon. Jean monta dans une barque attachée au ponton. Les rames dans ses mains étaient une paire d'ailes. Il était déjà à mi-chemin. Quand, tout à coup, un orage éclata. En un instant, des rideaux de pluie enserrèrent le chevalier d'un voile gris. Il ne distinguait plus ni le château ni la rive. La surface du lac s'était couverte de vagues et Jean ramait de toutes ses forces, tentant de garder son cap, malgré les rafales de vent qui le bousculaient. Soudain, franchissant un banc de brume, Jean découvrit alors que le château vers lequel il cinglait n'était pas celui d'Angon, mais celui de Duin et qu'il tournait le dos à la demeure de Bernoline. La nuit était là qui descendait, inexorable. La terreur saisit le chevalier. Jamais il n'aurait le temps de retraverser le lac. C'est alors qu'une voix retentit derrière lui. Toute proche. « Messire, je peux te mener à bon port. » C'était un pêcheur qui se tenait à bord d'un bateau sculpté de motifs étranges. « Par quel prodige ?» demanda Jean. Oh, c'est très simple, répondit l'homme. Je suis le diable. Seulement, ajouta-t-il, si je te fais traverser avant la nuit tombée, épargnant la vie de Bernoline, dans dix ans, tu devras tout quitter et venir me servir. Jean tressaillit. Déjà les montagnes semblaient s'embraser dans les derniers rayons du soleil couchant. Et il hocha la tête en signe d'assentiment. Ramène-moi auprès de Bernoline, dit-il. Et il fut transporté en un instant au pied du château d'Angon. Bernoline lui ouvrit la porte, ses yeux aux reflets moirés lui souriaient. Jean se retourna. Le pêcheur et son navire s'étaient évaporés. Pendant dix années, Bernoline et Jean vécurent heureux sur les rives du lac d'Annecy et Jean accueillait chaque jour passé à ses côtés comme un miracle. Mais chaque jour, il voyait l'étoile qui luisait à son cou et ce bijou rappelait à Jean qu'il devrait se quitter. Il n'osait révéler son secret à Bernoline. Dix années passèrent. Ce matin-là, une brume de beau temps montait au-dessus des vignes et des nuages s'accrochaient au sommet des montagnes. Bernoline dormait encore. Jean la regarda un instant, sa chevelure répandue autour de son visage, dessinant comme les rayons d'une étoile d'or. Et il quitta le château sans un bruit, tirant derrière lui la lourde porte qui en gardait l'entrée. Bernoline le chercha en vain dans toute la contrée, « Personne n'avait vu le chevalier. » Une nuit, un homme se présenta au château. « Qui êtes-vous » demanda Bernoline. « Je ne vous connais pas. »« Je suis le diable, » répondit l'homme, « et je peux te rendre ton époux. »« Mais à une condition, que tu le reconnaisses parmi les personnes que tu croiseras dans les prochains jours. Attention cependant, j'aurai modifié son apparence. » La dame d'Angon s'écria « Je connais si bien mon époux que je saurais l'identifier, même les yeux fermés. »« Soit, » dit le diable, « mais si tu échoues, je le garderai pour toujours à mon service et tu devras vivre encore mille ans sans jamais le revoir. » Mais Bernoline ne l'écoutait déjà plus. L'impatience et l'espoir s'étaient emparés d'elle. Les jours suivants, elle marcha dans la campagne et se rendit à Annecy, à la recherche de Jean. Elle épiait le visage des paysans, l'intonation des marchands, les gestes des prêtres, le regard des enfants. En vain. Au bout d'un mois, le diable se présenta à nouveau à la porte du château. Bernoline l'attendait. « Quand verrai-je enfin mon amant ?»« Oh Tu l'as vu ?» et pas moins de dix fois, mais jamais tu ne l'as reconnue. » Le sang de Bernoline se glaça. « Ton époux sera donc à moi pour l'éternité. » Et Satan s'évanouit dans l'air. Bernoline se sentit vide tout à coup, et comme étrangère à elle-même. Elle marcha, droit devant elle. La nuit était partout, opaque, Comment avait-elle pu laisser passer Jean sans le voir, sans le sentir Le diable avait dû lui mentir. Elle eut soudain un vertige. Elle était parvenue au sommet du roc de chair, un promontoire qui se jetait à pic dans les eaux du lac. Elle écarquilla les yeux. Elle avait envie de crier, de sauter. À cet endroit, la falaise atteignait 70 mètres de haut. Ne plus souffrir pieds nus avaient atteint le rebord de l'escarpement Jamais. Et Bernoline fit un pas en avant. La légende raconte que depuis la disparition de la dame d'Angon, tous ceux qui tombent dans le lac depuis le roc de chair disparaissent à jamais. » Bernoline, devenue une créature sous-marine, emporterait les noyés dans les profondeurs du lac dans l'espoir de retrouver un jour, parmi eux, son amour perdu.
0: Aujourd'hui, Certains anéciens prétendent avoir entendu la plainte de Bernoline. Elle pleurerait son époux dans les ruines de son château disparu. Mais sur les lieux de cette étrange histoire, le chant que viennent apprécier les visiteurs venus du monde entier est désormais davantage celui de la cascade d'Angon et du Nant de Grenan. Cette rivière qui court et jaillit sous la voûte d'un vieux pont couvert de mousse qu'on appelle le pont aux fées sans doute est-ce à ces dernières que l'on doit de n'avoir jamais revu le diable dans cette contrée.
1: Amoureuses et perdues,
0: chevaliers illustres,
1: créatures fantastiques,
0: leurs vies légendaires ont marqué les paysages que vous, vous traversez,
1: traversez et laissé leur empreinte dans le cœur des hommes et des femmes qui s'y sont aventurés.
0: Les autoroutes APRR et AREA vous invitent, le temps d'un voyage, à réveiller le passé
1: et à entrer dans la légende.
0: Vous avez écouté Panorama avec les voix de Denis Podalides de la Comédie française et Juliette Roudet. Texte Martin Kenéen. Musique Germain Calsou et Charles Dolé. Réalisation Anna Bui.
1: À bientôt pour explorer d'autres itinéraires et d'autres légendes.